0: Nikol Chovancová sa venuje joge a coachingu, je dvojnásobná mama a stretneš sa s ňou aj v harmonickej výzve či v online cvičeniach na FitShaker.sk. Zdravo a fit s FitShaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitchecker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. V ďalšej epizóde vítam Nikol Chovancovú, ktorú poznáte ako inštruktorku na Fitchecker. Je to cvičiteľka jógy a úžasná koučka. Ahoj Nikol. Ahojte, ahoj Andreka. Nikola, tak v úvode nám možno len povedz, že čomu sa aktuálne venuje, čo sú tvoje také hlavné témy, aj profesne, aj
1: osobne. Tak uh, osobne som v podstate na materskej ešte stále, aj keď už mám trošku väčšie dieťa, takže sa tak aj rozbieham už aj pracovne viac. No a po tej pracovnej stránke, tak vlastne okrem toho, že učím jogu, tak sa teraz stále viac venujem coachingu a vlastne takej práci s ľuďmi. Čiže pracujem s ľuďmi aj inak ako len ako keby, s telom, ale sa snažím ako keby ich posúvať ďalej v ich živote, aby žili taký lepší, kvalitnejší, šťastnejší život. Práve aj preto, že, že si koučka, že sme spolu na Fee
0: tak už tretí rok robíme spolu harmonickú výzvu spolu s Fee ktorá začína 9. novembra 2020. Tak požno, možno poďme sa v úvode tak trošku o nielen pobaviť, že prečo je pre ľudí vhodná teraz na jeseň, na
1: zimu a v týchto špeciálnych časoch. Celá tá harmonická výzva je taký aj môj vysnený projekt v podstate, lebo ja odkedy cvičím jogu, tak cítim, že vlastne tá joga, ale aj celkovo cvičenie je veľmi dobré pre ľudí, aby sa tak viac spojili so svojim telom. A keď to prepoja aj s tou prácou, ako keby hĺbšou alebo s tou myslou, tak to má úžasný efekt. Takže vlastne keď Fitchaker prišiel s tým nápadom, že prinieste nejakú novú výzvu nielen o tom chudnutí a tvarovaní postavy, ale aj vlastne akoby zhlubšie do svojho, svojho seba rozvoja, tak som sa veľmi potešila. Takže ja som veľmi vďačná za tento projekt a naozaj sa osvedčil. Už posledné dva roky boli veľmi úspešné a tento rok sme ho ešte myslím si, že celú tú výzvu sme ešte vylepšili, pretože sme si pozvali aj hosti na každú tému, naozaj takých úžasných odborníkov odborníčky vo svojich témach, takže ja si myslím, že na, na ľudí to bude pôsobiť veľmi príjemne, harmonizačne, pozitívne a to je to dôležité práve v tomto období, že nájdú možno taký chvíľku taký pokoj, možno to bude taká oáza pokoja, ja mám, ja mám takú predstavu, že v tomto náročnom období to môže byť taká oáza pokoja pre nich.
0: Áno, a ja to tiež tak vnímam aj ako takú vnútornú výzvu, pretože sama posledných 10 rokov, ako sa venujem osobnostnému rozvoju, tak veľmi vnímam, že leto napríklad je pre mňa také, že idem von a nielen len ako keby, že do sveta robiť aktivity vonku, ale zaujímajú ma iní ľudia, eventy. A toto ma posledné roky na zimu absolútne nezaujíma a chcem ísť veľmi, veľmi dovnútra. Každú jeseň alebo zimu riešim nejakú veľmi dôležitú tému, ktorá je pre môj život veľmi podstatná. A práve aj cez túto výzvu chceme ľudí podporiť do toho, že im ponúkame nejaké zaujímavé výzvy, cez ktoré môžu spolu s nami reflektovať a vnútorne sa posúvať. A práve pretože cez jeseň sme veľa zatvorení doma a máme na to aj možnosti, čiže je dobré tento čas na niečo také využiť. Plus sa daje karanténa, takéto covid obdobie, ktoré ľudí možno trošku ťahá psychicky dolu. Tak veríme, že práve tou harmonickou výzvou môžeme ľudí
1: povzbudiť a potiahnuť. Vyššie. Áno, presne ako hovoríš, ešte nadviažem aj na to obdobie, že vlastne jesenie je aj o tom spomalení, že naozaj ľudia takí rozbehnutí sú v lete a na jeseň sa vlastne... Potrebujeme spomaliť, aby sme sa naladili viac na seba, čiže nielen tým, čo sa deje teraz aktuálne, ale celkovo vlastne je veľmi dôležité vždy na tú jeseň a zimu sa trošku zastaviť, že vlastne my ako ľudia sme podobne ako príroda prepojení s tou prírodou a tak ako príroda na jeseň sa uklada, v podstate na svoj zimný spánok, spomaluje sa všetko, tak vlastne aj my ľudia potrebujeme spomaliť, lenže ten svet je tak nastavený a náš život je častokrát tak nastavený, že my sa nedokážeme zastaviť, nedokážeme si urobiť ten čas pre seba. A to je veľmi dôležité, to práve chceme týmto ľuďom ukázať, že najdôležitejšie čo je, je sa zastaviť a chvíľku ako keby sa venovať sebe, len vtedy sa dokážeme totiž to nacítiť na seba na to, ako sa naozaj máme Čiže keď žijeme v tom rýchlom tempe a v tom kolobehu, tak vlastne nerozoznáme to, že či už sme to prepálili, že či už naša, naše telo to zvláda, či to tempo, ktoré sme si možno dlhodobo nastavili, je pre nás adekvátne. Takže vlastne aj celá tá výzva je o tom spomalení sa, o tom ladení sa na svoje telo, na svoj dých, cez cvičenie, cez meditácie, cez dýchanie. A k tomu ešte tie témy, to je vlastne v podstate taký bonus, že máme aj tú tému na ten týždeň, že môžeme sa venovať konkrétne nejakej téme. Myslím, že aj tie témy sú tak vybraté, že naozaj sa týkajú Každého, že sa dotknú každého a môžu im pomôcť ich ako keby sa posunúť v tej téme niekde ďalej, ako osobnostne, vo svojom osobnostnom raste.
0: Ja úplne súhlasím. A tým, že to trvá celkom dlhú dobu, 6 týždňov, čiže mesiac a pol, vlastne sme to tak koncipovali, že 6 týždňov do Vianoc spolu s tým pracujeme, tak je to, je to veľká šanca sa cítiť lepšie a harmonickejšie. Tak veríme, že sa k nám pridáte. ja by som Niky ešte využila v tejto téme, teba ako koučku. Či vieš dať ľuďom nejaký typ mimo vlastne harmonickú vízu, ako sa
1: práve v týchto dňoch a v tomto období vnútorne posilňovať? Práve v tomto období je to veľmi dôležité, ja to vnímam aj sama na sebe, že stane sa mi teraz oveľa častejšie, že upadnem, lebo proste je to veľmi silné teraz, čo sa deje okolo nás všade a človek sa tomu už ako keby nedokáže vyhnúť, aj keby chcel zatvárať pred tým oči, tak už niekde ho to dobehne, či už sa ho to dotkne, alebo niekde si niečo prečíta, čo sa ho dotkne. Takže vnímam, ako veľmi dôležité sa napájať na seba, ako keby si dopriať ten čas. Nechcem to povedať tak, že možno pre niekoho je náročné sa, už len tá predstava, že sa napojím na seba a idem meditovať, je proste úplne iný level. Ale úplne stačí len to, že si doprajem každý deň niečo, čo mám rád. Napríklad sa opýtam samu, samej seba, alebo samého seba, že čo mi chýba, čo teraz naozaj potrebujem, ako sa cítim? To sú jednoduché otázky, ale len to, že sa každý deň opýtam samej seba, možno pred spaním alebo ráno, ešte keď som v takom nastavení, že sa vnímam, že ešte nie som v tom kolotoči svojom, že sa opýtam naozaj, že úprimne, ako to cítim, že či naozaj mám chudne zrobiť to, čo robím, že či, či nepotrebujem možno odých alebo možno zajsť do prírody. Každý máme svoje zdroje, ako keby kde čerpáme tú energiu. Takže to je veľmi individuálne. Ja to mám napríklad pri tom, že cvičím, že tancujem, že spievam mantry, ale to som ja. Čiže každý máme svoje vlastné zdroje a aj to je vlastne tá cesta, možno aj v tej výzbe, alebo aj celkovo, keď začnete na sebe pracovať, tak vy spoznáte, ktoré sú tie zdroje, ktoré vás vždy ako keby vrátia k sebe, k tomu svojmu zdroju, k tomu svojmu vnútornému šťastiu, ktoré vám nemôže dať vonkajšia okolnosť, vonkajšie podnety, ale práve si ho viete dať sami, sebe. Takže toto je veľmi dôležité zastavenie a opýtať sa, čo potrebujem. Úplne jednoduchá otázka. Čo teraz potrebujem? Že
0: darovať si v prvom rade tú pozornosť uh-huh. a vedieť prijať ten stav taký, aký ho máme. Áno. Lebo často, keď je to niečo negatívne, alebo že sa cítime napríklad unavený a potrebovali by sme ležať, tak si to často nedoprajeme. Alebo keď sa cítime nahnevaní, tak tiež si to často nedoprajeme uh, vyjadriť. A to nás často blokuje dlhodobo v tej nespokojnosti. Často len to uznanie
1: toho stavu uh, niečo v nás uvolní. Ešte má aj napadak tejto téme veľmi intenzívne to, že, že vlastne dovoliť si ako keby aj zlyhať alebo dovoliť si uh, teraz uh, napríklad to, že nie som nie som ani ja ako keby úplne odolný, aj mňa sa to môže dotknúť. Možno sa aj zrútiť, dovoliť si sa zrútiť na chvíľu, ako keby sa rozplakať, možno si to nechať tak sebou prejsť, ale zase vnímať to, že nemôžem byť zrútený niekoľko dní, že musím sa zase postaviť a ísť ďalej. Ale možno si len vyhradiť ten priestor na to, že teraz si dovolím ten čas, e, tú nejakú chvíľku, kedy si to napríklad vyplačem zo seba. Aj to je úplne normálne a prirodzené, že sa nás to naozaj tak dotkne, že už iná cesta nejde už len to, že si to naozaj musím cez seba nejak spracovať a častokrát to je možno v plači alebo v nejakom vykričaní sa, ale ideálne nie na druhých, ale nikde sám alebo v nejakom vyboxovaní. no každý, aby si našiel tú svoju techniku, ako tie emócie spracuje a aby sa netváril, že je v pohode, ak nie je. Presne, že oba tie faktory
0: podľa mňa, že ísť do tej takej zraniteľnosti a slabosti, ale zároveň mať tie techniky a tú cestu naspäť, ktorá má vráť do tej sily čiže máť nejaké tie aktivity a činnosti, ktoré ma vyživujú. Ty si Niky spomínala teda, že taká tvoja vyživovacia činnosť je tanec, pev a mantri. Uh-huh. A máš to tak aj s jogou, lebo jogu už robíš dlhé roky. Uh-huh. A často to, my ktorý máme, takže keď tu jogu alebo to cvičenie alebo nejaký prístup, techniku ľuďom veľa dávame, tak my hľadáme aj iné spôsoby, ale je pre teba yoga
1: stále činnosť, ktorá ťa nabíja? Vieš, čo, je to veľmi zaujímavá otázka, pretože tým, že jogu učím a cvičím viac ako 10 rokov. V podstate už 10 rokov učím a trošku viac cvičím. Tak mala som rôzne fázy a obdobia. A bolo veľmi intenzívne obdobie, keď yoga bola mojím jediným takým nabíjačom a úplne som chodila ako doslova poviem, svetovaná z jogy, Naozaj na euforii, na vlne eufórii. A potom to prešlo. Asi je to aj prirodzené. Mnohí sme si tým prešli inštruktori, že naozaj tá eufória potom už nebola taká silná. A mala som aj potom veľmi silné obdobie, kedy som cítila, že už, už má to ako keby, možno, môžeme to nazvať také vyhorenie, ale proste bolo toho veľa a už som sa tu, tej joge nechcela venovať ešte aj vo svojom súkromí. Tedy som hľadala veľmi intenzívne iné techniky, za čo som vďačná, lebo som objavila práve tanec spontánny, ktorý mi vlastne naopak, e, alebo teda opačne ako yoga dáva ten pocit voľnosti. Keďže yoga je taká štrukturovaná, má svoje pravidlá, tak ten tanec mi dáva ten pocit slobody a voľnosti. Takže ten uh, som tiež zaradila k, uh, k svojej praxi. A tá kombinácia jogy a tanca je veľmi pre mňa taká účinná, taká nabíjajúca, aj keď... Uh isté obdobie som naozaj sama pre seba jogu vôbec skoro nepraktizovala, pretože som sa viac venovala možno iným formám meditácie, tým pohybovým. A teraz, keď som tak na materskej vlastne posledný rok, tak zistujem, že som mala takú ročnú pauzu možno od jogy, kedy som tak naozaj intenzívne necvičila, že mi začína opäť chýbať. Opäť sa k nej vraciam, cítim, že moje telo ju veľmi potrebuje, že ma dokáže naozaj upokojiť, spomaliť a... Tým, že ja som naozaj temperamentný človek, paradoxne, aj keď robím jogu, plný ohňa, energie, tak cestu jogu sa dokážem naozaj tak napojiť na seba, naladiť na dých a ísť do takej rovnováhy vlastne, vyrovnať ten svoj oheň alebo tú takú dynamiku, ktorú mám bežne. Mm-hmm. Takže naozaj vraciam sa k tej joge a vnímam to ako taký pre mňa ideálny, ideálnu kombináciu yoga, e, pohybové meditácie, tanec a možno také dýchanie to, a tá práca s mysľou. Nikia, keďže ty si dvojnásobná mama, tak kedy si na to nachádzaš čas? <laughs> no... To je to presne náročné, že keď človek je mamou, to asi všetky mamičky poznajú, tak tam je veľmi ľahké sa stratiť v tých povinnostiach. A ten čas pre seba e, si nájsť je často veľmi náročné, Takže ja si ten čas už naozaj musím vedome nachádzať tým, že si dohodnem s partnerom napríklad, že toto je môj, moja chvíľka, takže on vezme deti. A to, to sa bavíme o takých, že 30 minút, hej, to už je super luxus. Dnes <laughs> manžel zobral do obeda deti a ja som varila obed a popri tom som sa stihla aj uh, vytancovať, aj, aj napojiť na seba, aj si zaspievať mantry. <laughs> Čiže to už je také pospájane všetko v praxi. Mm-hmm. Naozaj už vlastne to, nedá sa to aplikovať tak ako dá, kedy že som mala toho času veľa a že som si povedala, že budem teraz hodinu meditovať, hodinu cvičiť jogu, to nie, to sa proste pri tých malých deťoch nedá, takže to beriem tak, že je to také obdobie, kedy potrebujem byť pre tú rodinu tam prítomná, oveľa viac ako sama pre seba, alebo ako keby v tom seba rozvoji nemôžem až tak intenzívne byť prítomná ako v tej rodine. Ale zároveň ten čas pre seba je veľmi dôležitý. To ma veľmi nabíja. Čiže niekedy fakt aj tých 15-20 minút to úplne zmení nastavenie a náladu.
0: Zároveň si pamätám, keď si mal ešte iba prvého syna, Filipka, a nejaký prvý rok, dva, jak si mi hovorila, že, že počúvaj, materstvo to je najvyšší
1: level jogy. Áno. Tak vieš to tak ostatným poslucháčom, poslucháčom vysvetliť, čo ty myslíš? Áno, to, to bol taký pre mňa úplný šok, pretože ja som keď som cvičila tú jogu a teraz som si predstavovala, že ja už som taká celá vyharmonizovaná, pokojná, ja proste dokážem meditovať, dýchať, sedieť na podložke. Úplne som si v tomto akože išla a potom prišlo dieťa a to bol totálny šok. To, bolo, akože to bol obrovský šok v tom, že som zistila, že aha, že to nie je také ľahké byť v prítomnosti a keď vás v kuse niekto otravuje s nejakou otázkou, alebo už len to, že tam musíte stále preto to dieťa byť, že ste nevyspatá, že už to nie je vo vašich rukách ten čas, že naozaj to dieťa vás potrebuje aj v noci, aj cez deň a stále, tak vtedy začína tá joga v praxi pre mňa, lebo naozaj vtedy som si musela stanoviť nejaké hranice uvedomiť si, že kedy už naozaj nevládzem, kedy potrebujem sa, sa zastaviť, to samozrejme nebolo vôbec ľahké. To bol celý proces, musím povedať, že stále sa človek učí a naozaj vtedy sa povýšila moja joga do jogi v praxi, hovorím, že všetko to, čo som sa naučila na tej podložke, teda sa snažím aplikovať v bežnom živote a to je neskutočne náročné. To je vlastne cesta, keby podľa mňa na celý život toho mhm. osobnostného rastu a rozvoja.
0: A čo sú tie jogové princípy? Čo vlastne vnímáš aj v bežnom živote, ale možno pri tých deťoch sa ti to tak ešte viac zrkadli? To je práve napríklad
1: to, že byť prítomná. To je taká vec, že na joge sa mi to podarilo celkom rýchlo nájsť, akože dostať tú mysel, telo do tej prítomnosti. V tých ideálnych podmienkách vlastne, keď prídete do štúdia, rozložíte si karimatku, je tam krásne, čisto, voňavo, hudba hrá, vtáčiky čvirikajú šade okolo budhovia a pokoj ticho, tak si hovoríte wow, vy ste super jogín, ako vám to ide, tu rozímate ste celý pokojný, harmonický. a potom prídete domov a tam tie deti kričia všade bordel, hračky nestíhate sa ani napiť, nie tu ešte najes hej, krát. Deti stále niečo chcú, majú veľa otázok, no proste je to absolútne nekomfortná zóna, kde by ste si našli pokoj pre seba. Čiže a v tomto celom, ako keby nájsť si ten nutorný pokoj a ísť do tej prítomnosti, to sa mi veľmi osvedčilo tým, že už len keď to dieťa je vlastne také napojené na toho rodiča, ono hneď vníma, že vy ste myšlienkami inde. A ono vás vlastne ťahá do tej prítomnosti neustále, lebo ako keby chce tu mamu mať tam aj hlavou, nie len telom. A toto bola pre mňa najväčšia lekcia práve pri prvom dieťati, že ja som si stále ako keby v hlave plánovala nejaké veci, že čo ešte postíham, keď on zaspí a zistila som, že on ako keby ma vníma, že ja tam nie som prítomná, že on sa ešte o to viac rozčúli, o to viaci pýta tú moju pozornosť, vešia sa na mňa, nedá mi pokoj. Takže to boli ako neskutočné lekcie toho, že aha, tak teraz sa stíš, teraz si tu pre svoje dieťa, sadni si k nemu, pozoruj ho, nalad sa naňho. A keď toto sa vám podarí, tak to dieťa vám začne pomáhať v tom, dostať sa do prítomnosti. Napríklad pri mojom druhom, teraz z malom, je to už ako keby on je pre mňa tá cesta k tomu pokoju a harmonii. A to je preto, že ja sa už na ňo A on je stále, to dieťa je stále v prítomné. Ono vlastne nerozmýšľa ešte. Oni, tí detičky malé, sú ešte nádherne napojené na, na seba, na svoje telo. Oni nemajú ešte tú myseľ takú príliš prepracovanú a neulietávajú v tých myšlienkach. Takže vy keď sa na ňoho napojíte, tak ono je stále tam a čokoľvek sa deje okolo vás, ako keby aj keď zúri vonku vojna alebo čokoľvek, tak ono práve sa teší z hračky a sa dokáže tak zasmiať, schuti a tak sa na tom celom pobaviť, že keď sa na ňoho napojíte a skúsite sa tak ako keby naladiť hej, s ním do tej, do tej prítomnosti vojs, tak vlastne aj vás stiahne do tej prítomnosti. Čiže toto som ja ako keby už našla pri tom dieťati, že druhom naozaj, že už, už viem, že to mi vlastne nakoniec to dieťa pomáha prítomná vnímať sa a hlavne e, uvedomovať si, že akom som ja stave, že vlastne zrkadli mi to stále to dieťa, že aha, tak teraz už sa niečo deje, už asi ani ja nie som v pohode, už, už začínam kričať, to už nechcem a toto už je asi na všetkých veľa, vtedy to treba zastaviť. Toto som sa
0: presne chcela opýtať, že yoga nás vlastne aj meditácia, práca s myslov učí pozorovať e, naše reakcie a vytvára vlastne taký odstup, že predtým ako reagujeme, tak som schopná si to všimnúť a ak to nie je prospešné, tak reagovať iným spôsobom. Uh, chcem sa opýtať, že či je toto realita tiež v tom materstva vo výchove, že či to tam vieš aplikovať.
1: No to je presne tá veľká škola toho, čo celý čas sa učíme. Myslím si, že asi každý rodič tým prejde, že už len to, keď začnem byť napríklad vnímavá, je podľa mňa veľký úspech, že vnímam, že takto nechcem reagovať. To už je podľa mňa, si môžete gratulovať, keď už toto zvládate. To je prvý stupeň pre mňa, že aha, tak teraz som trošku vybuchla, ako, tak som nechcela reagovať, možno som to mala inak povedať. Už to uvedomenie je super podľa mňa, lebo to je, už to je niekedy náročné v tom kolotoči. A samozrejme, vždy sa snažím, ako keby ešte pred tým, ako pred tý sa zastaviť, že či to je potrebné naozaj, ale veľakrát sa to nepodarí. Veľakrát sa to nepodarí a tam je zase tá lekcia toho, že byť sebe láskavé. Proste nikto nie je dokonalý, všetci sa to učíme a ako keby najjednoduchšie je v tom uh, kolotočí reagovať tak, ako sme naprogramovaní, tak, ako sme to odpozorovali od svojich rodičov a oni takisto častokrát boli strese a reagovali možno krikom a potom aj my vlastne vstupujeme do tých starých programov a úplne sa zapnú a ideme v nich. Takže, takže je to tak náročné. Je to, je to taká škola života podľa mňa, že uvedomovať si, pracovať s tým, stále nachádzať novú cestu, ako sa vyladiť, ako, ako si nájsť tú, to postavenie seba v tom materstve, aby som si ustala samú seba a aby som zároveň bola tam aj pre tú rodinu. Niky, kde ťa aktuálne teda okrem Fitchakerska môžu ľudia nájsť alebo kontaktovať? Mám akurát teraz čerstvú stránku nikolchovancová.sk kde mám vlastne všetky svoje aktivity rozpísané venujem sa teda tomu coachingu a joge a presne vlastne tieto témy, ktoré teraz sme aj rozoberali, sú mi veľmi blízke tým, že som si tým sama prešla, že naozaj som ako keby začala už tú jogu aj žiť v praxi a to vnímam ako veľmi dôležité ale nie len ako, keď ste matka ale samozrejme aj keď máte náročné obdobia v živote alebo máte náročnú prácu, ste vyťažení, tak aj vtedy vlastne sa vám veľmi zídu tieto techniky, ktoré prepájam vlastne z jogia a z coachingu Čiže joga je pre mňa také spojenie s telom s tým, že vlastne keď sem sa nacítiť sám na seba, tak musím poznať to svoje telo a svoj dých. Podľa mňa to je prvý krok k tomu, aby som vôbec sa navnímala. Musím sa zastaviť a práve ten dých nám pomáha sa dostať do prítomnosti. A potom vlastne, keď už vnímam to svoje telo, začínam ho naozaj si v rôznych situáciách uvedomovať, tak môžem začať pracovať aj s tou, s tou svojou mysľou, ktorá neustále ide a snažím sa ju teda zastaviť alebo ju aspoň upokojiť, alebo ju začať ovládať v ideálnom prípade. Čiže tie myšlienky, ktoré nám neustále prúdia v hlave, nám vlastne vytvárajú nejaký obraz o realite. A my keď sa keď tomu podláhneme, tak potom sa dostávame do nejakých zaciklených, možno stresových situácií alebo tlakov. Takže vlastne potom ten, ako keby druhý stupeň je pre mňa ten coaching, že vlastne pracovať e, sám so sebou a s tou svojou mysľou, ako rozmýšľam nad e, niektorými situáciami, ako sa postavím daným e, napríklad problémom, e, čo si z toho vezmem, ako ma to dokáže posunúť ďalej, dávať si také možno správne otázky v tom, aby som sa posunul ďalej z tej situácie a nie, aby som sa zacykloval v nejakom probléme. Takže vlastne cez tieto ja techniky posúvam tých ľudí alebo sa snažím ako keby im pomáhať, aby sa posunuli ďalej.
0: Môžeš dať inak také príklady takých dvoch, troch posledných klientov, akože nebudeme menovať, ale že aké témy riešili, aby, aby žienky vedeli, že to nie sú maminy na materskej, ale práve bežný človek často potrebuje
1: takúto pomoc alebo vedenie nasmerovanie. No, mám aj jednu klientku, ktorá má také v podstate obdobie vyhorenia, alebo také, ktoré sa prejavuje naozaj takou veľkou únavou a tam presne pracujeme s tým, že hľadáme tie zdroje v sebe, tie zdroje šťastie, ktoré ona môže a ktorých ona môže vlastne jednodenne čerpať. Lebo vlastne vždy, keď nájdeme to, čo nás baví a to, čo nás teší, tak sa vlastne vrátime k sebe, k tomu, čo je v nás, taká nejaká vnútorná sila a z nej sa môžeme ako keby odrážať a zase akoby vykročiť na novo. To je taká možno... Téma. a potom máme veľmi, veľmi pozitívnu a nádhernú skúsenosť s jednou klientkou, ktorá naozaj za pomaly jedno stretnutie vlastne zmenila svoj život e, tým, že bola úplne vyhorená v práci, proste nebavila ju tá práca a aj celé to okolie, ako keby bolo také toxické pre ňu, aj kolegy nej robili zlé, e, necítila sa tam dobre, nerada tam chodila, Nedarilo sa jej vlastne ani otehotnieť a tým pádom aj v partnerstve to bolo také celé mm, rozhádzané. Tak nejak sme si prešli cez tie, tie, také ako keby, zase, cez tie zdroje, to, čo naozaj ju baví, ako keby som ju vrátila len do toho svojho pôvodného ja, kedy bola ona sama na seba napojená, šťastná, spokojná, kedy sa cítila, že je sama sebou. A bez toho, aby ja som v podstate tam nezasahujem, v coachingu nedávame rady alebo minimalizujeme to radenie, pretože rešpektujeme to, že ten človek každý má v sebe tú svoju cestu jedinečnú, že to, čo mne robí dobre, nemusí druhému robiť dobre, alebo to, čo ja vnímam ako toto by bola pre teba najlepšia cesta, nemusí byť práve tá správna jeho, takže to je presne to, čo ma coaching naučil rešpektovať každého človeka a jeho jedinečnosť. No a ona sa vlastne rozhodla opustiť tú prácu a o pol roka mi napísala, že je tehotná. Čiže sa aj fakt, že úplne zmenil život, akurát teraz sme komunikovali, že už má bábo. a tiež povedala, že si to trošku zidealizovala, že to je zase taký iný level, že zase rieši iné veci, ale že, že proste naozaj sa je to všetko tak krásne usporiadalo po tom našom stretnutí. Takže to je také úžasné, keď človek počuje takéto príbehy a ho tu potom naozaj nabíja. Ja som veľmi vďačná, že takto môžem pracovať s ľuďmi, lebo... Je je to nádherná práca, takže je to také aj poslanie pre mňa. Ak sa aj ty
0: chceš cítiť pokojne a stráviť jeseň a zimu zmysluplne, pridaj sa k nám do Harmonickej výzvy s Fit Shaker, ktorá začína 9. novembra 2020. Pozri viac na www.harmonickavýzva.sk Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme
1: aj na budúce.